0: 上海引领天下，在中国白纸革命浪潮延烧之际呢，大陆国务院在下午举行了记者会。那么，针对疫情的部分呢，提出了快封快解。应解尽解这样的一个说法。那么，其实，在今天早盘的时候，可以看到亚洲股市，包括港股跟陆股呢，都演出了往上急升这样的一个态势。而台股在今天呢，也是盘中呢是由黑翻红，是开低往上走高的，在中场呢是以上涨一百五十二点来做收。不过，台股呢，其实在今年以来下跌的幅度呢是达到两成了。各大集团呢，为了在年底美化账面呢，也都会拉抬自家公司的股票。在十二月份呢，整个做账行情是。是值得期待的吗？而有哪些历年以来上涨比较多的这个个股呢？可以来做留意呢？另外，十二月一号呢，台湾医疗科技展呢即将要登场了。我们说到呢，在生技产业呢，今年市场的并购案呢也是不断的势出力多，生技股接下来的一个走势呢，到底要如何来做观察呢？我们在今天节目现场为您邀请到的是资深分析师谢承业，大家好；正大国关中心兼任教授汤绍成，大家好。中华大学讲座教授杜子成，大家好；智步产业趋势研究所所长杨胜凡，大家好；以及资深分析师李永年，大家好。好，陈茵，我们看到呢，在今天早上，大陆 A 股、港股跟台股呢，早上都出现了急升。原来大家都在期待哦，大陆的疫情已将要解封了
1: 。没错哦，今天下午，国务这个卫健委哦，他们即时开了一个记者会哦，嗯、几乎在是大动作，因为我觉得很罕见哦。嗯、因为第一个，呃，所有的媒体都告诉你，我下午三点，下午三点要有一个记者发布会哦，然后再来任何地方你都可以看到。我相信下午三点钟应该是几乎大部分的人，像我自己也在关注。这个这个记者会的内容，因为我们想知道你现在发布这部记者会的目的是什么？因为我们都认为白纸革命的压力非常非常的大。对。那你要怎么做？我觉得只有两条路嘛。第一个，你再更强制的把这个运动给压制住，你继续走你的亲民政策，这是第一条路。对。第二条路是尽快回应人民的一个需求，因为这个时间拖长了，这个回应需求基本上效果就不见了。时间拖长就所以你看下午三点，哇，这大动作我也看啊！<對 S 1> 你到底要讲什么？你总不会再告诉我，我们坚持清零不改变吧？<是 S 1> 对不对？不会吧？哎，还好，果然大家都猜，因为从今天早上整个股市的一个表现，嗯、先反应，大家都认为说一定会解除清零。哎，果然你看哦、喔，这里面他讲了，风控管理要快封快解啊，快封快解。那你到底是要封还是要解？重点在后面这四个字，因为这八个字其实讲的很清楚，快封你就快解。<是 S 2> 对不对？好，重点后面应解尽解，解解应该解、嗯、就解吧，
0: <是>不要再
1: 就是到底大家在干嘛？你看有的村怎么弄泥土把路给封起来了，<对>然后呢层层管控，然后有的这个莫名其妙全部都变这个健康码都变红色，全部把它解决，而且他还讲到疫情带给群众给群众带来不便。这个不就是吗？这个就是重点嘛！你搞了三年，你给大家带来多少不便？你要要不要处理？再来用科学分类收治阳性感染者，一定还是会有阳性感染者，但是没有关系嘛！你想办法照顾好儿童跟老年人，还有基础性疾病的病患，这个他就特别去谈到这件事情，你就把重点放在这些地方，其其他的部分应解尽解嘛。这个我就觉得很重要。好，再来，我觉得这句话哈。其实所有的，因为你看这这前白纸运动、白纸革命，很多的大学生，清大、清清大、复旦，哦，我我本来都想要准备去自由广场，他们如果有活动，我要一起参加了，对不对？年轻人、大学生，当然要参与这种活动啊。你看他这里讲的这句话非常好，对群众的合理诉求，嗯，及及时回应和解决，也就是说，其实今天。为了你们大家的诉求，我们赶快来回应，所以其实做得非常好。当然，很多人就开始提出质疑。哎，之前也说那个清零要逐步放宽啊，二十条啊，对不对？还有包括那个这个降准啊，还有这个房地产烂尾楼的事，怎么突然之间又收紧了？而且就在就在这白纸运动前面几天，就突然之间又收紧了。哎，那这样子，那个你们的习大大不会不高兴吗？可是我一直在想一件事，其实习近平一直想要找一个台阶下。但是没有人帮他拿那个台阶嘛，都还以为习近平想要继续严格的风控，严格的风控。习近平现在想要，哎，怎么办？我想要下台阶，啊，你们都没有人给我台阶下。这时候这样的一个运动出现了，呼应民意嘛。你哎、欸，你在看世足赛的时候，所有的人在看世这世世界杯，你不能不让他看嘛，对不对？大家在看世足赛的时候发现，他们都没戴口罩，他们都可以跑来跑去，他们可以去。欣赏这个运动会，为什么我们必须封控？严格的封控到底所谓何意何在？所以在这样的情况下，这一个这个呃记者会其实告诉大家，基本上就是要解解除了。但是问题是怎么解？后面你未来你要面对更多的问题。但我觉得资本市场是这样，那些问题。绝对不会比现在清零更严重。也就是说，你清零之后，你开始你的染疫人数会突然之间快速的攀升，<是 S 1> 对不对？还有包括你的疫苗到底有没有效，这个大家都在观察。嗯、那你怎么样再去补足这个部分？当然，现阶段最新的一个这个这个病毒，基本上从科学的角度来看，它的毒性已经比这个流感还低了。那在这个情况下，应该问题就不大了。好。那为什么要这这这个大家？你看这次白纸运动，其实全世界都在关心，尤其是我发现外面。因为你看哦、喔，包括这个 Bloomberg 都谈到一件事，他们去做一个很有趣的一个调查哦、喔，他们去看那个航班数，就在空中飞的这个航班数，是结果发现说，二零一九年的时候航班数都非常的正常，因为航班数代表物流嘛，经济活动嘛，可是二零二一年就因为一直。因为一直因为疫情的关系，二零二二年也是整个经济活动都大幅度的一个减弱。桃
0: 红色这条就是二零二二。基本
1: 上你看到二零二一、二零二二，整个经济活动都大幅度的减弱。在这样的一个情况下，你又没有物流，也没有人流，也没有商务活动，也没有光光，不止中国经济的问题，也带给全球经济带来问题。尤其是蓬勃汇总了非常重要的八项经济指标哦，他告诉大家就是说、哎，你看乘用车销售整个大幅度下，<是>不用出门了，那我们。我还要买车吗？中小企业的信心大幅度的减弱，因为他们根本不知道清零政策的终点是哪里。再来，房屋的销售，你不要说烂尾楼交屋，基本上大家。我都我我我未来在来，我不知道我怎么卖方案。还有对南韩的进出口，这个也导致了韩国整个经济也受到大幅度的冲击。你看这一波影响就很大。还有包括股票啦，还有包括铜的现货，因为这个是基础建设非常重要的一个原物料，包括生产者的价格，好，既然就大幅度的下滑。还有包括钢筋的库存，我们讲基本面的部分。所以在这样的一个情况下，你整个严格的封控已经让整个经济。大幅度的走弱跟衰退，所以你再不想办法解决这个问题，那问题怎么办？哦，所以你你你说之前有啊，不是我们之前节目还讲吗？降准啊，还有让尾楼想办法刺激啊，可是实际上你怎么刺激就？整个这个蓬勃的预估哦，就分析师大家去去问哦，调查的结果也不过三点三，嗯，哦也不过三点三，那这三点三比你之前讲的五点五落差太大了，再加上我们把疫二零二零年疫情那一段拿掉的话，基本上是一九七零年以来最差，所以如果你还是。不想办法清零，当然病例数激增会致会导致什么？制造业跟商业的一个混乱，第四季的 GDP 可能会被下修。可是我觉得解封以后，解封以后、嗯、混乱是一一一段时间，后面应该就有机会，经济开始会慢慢回温。所以彭
0: 博也有提到，如果再不解封的话，可以看到中国十一月的经济活动，我们看到已经从放缓的步调走到了萎缩了。其实它对经济的伤害是很大的，是非常非常大。<对>而
1: 且实际上，我最后一个结论哦。呃，如果不解封哦，连原本相对比较乐观的，像野村他们认为说，明年还有四点五，都调到四附近。所以这件事情如果没有一个好转的一个迹象的话，对整体经济的冲击绝对会是相当相当大。当然，我们后续还要帮大家去追踪，说，那你真的解封，你会不会落实？你怎么做？你每一个逐步的一个阶段，你接下来面对的问题是什么？它怎么去冲击我们的资本市场？这都是我们后续还要再观察的
0: 。好，刚刚陈彦康带我们看到呢，其实在这个大陆国。院今天下午的记者会呢，已经很明确地提到了针对风控的部分呢，就是要快封快解，而且要应解尽解。那么现在呢，其实也已经在今天早上呢，就反映在整个股市上面了。我们来看到，随着这个中国的疫情升温哦，在先前升温的情况之下，其实包括上海迪士尼乐园啊，还有上海东方明珠塔，其实呢，现在又是一个暂时关闭的一个情况。而且要有年哥，其实《华尔街日报》呢，他<的>有提到，他说<对>中国的动态清零认为是。终将退出。不过，它就算是退出了，它的金融市场可以恢复元气吗？牛市可以回来吗
2: ？呃，迟早会回来。可是呢，嗯、现在问题就是没那么快吗？对，会迟不会早啊<是>、哦。那为什么会这样子呢？因为我们都知道，因为中国这么大的一个一个地方，那这个政府机构啊这么大哦这么庞大，这个大牛很难翻身的，嗯、对不对哈、哦？那所以呢，它要转弯一定要花一个很长的时间。尤其是呢，你可以注意看一下哦，他讲说。MSCI 中国指数呢，虽然在十一月大涨了百分之二十一，哎、欸，涨百分之二十一多不多？很多哎、欸，多对吧对？我们台湾股市两
0: 成以上、欸，对啊，我们台湾股
2: 市呢，<对>在十一月虽然也大涨了，可是还不到两成呢，嗯、对不对？对那看起来是涨很多，可是呢，大家记住啊，那这个 MSCI 中国指数呢，从二零二一年以来呢，它就一直在跌，一直在跌，把过去十年的涨幅全部吃掉了。我们看一下这张图就知道了。嗯、是。好，你看这张图，这边是反弹二十一趴，嗯，结果在这个里面只有这么一点点而已，嗯、是不是？哈<是>，那、哦、这么一点点而已，所以呢，它这个这个下跌的这个。幅度实在是太大了。从
0: 二零二一其一月以来，它就是一路一直在往下跌，对，对一路在往下
2: 跌哈。那所以呢，它这个趋势你要一下子要改变过来，嗯、变成个 V 型反转哈，我觉得这个可能性是非常低了哈。对。那另外呢哈，就是因为新冠肺炎病例激增，因为风控的关系，所以呢，在十一月初的是大家还觉得很开心哈，这哎反弹了二十一趴，可是呢，因为风控的关系。就给大家呢又泼了一盆冷水哈泼，所以这个很麻烦的事情，而且呢有一点哈，大家可以注意一下，就是呢恒生中国企业指数呢，它预期的本益比，就是它预估的本益比哈，只剩下九倍了。你知道九倍是什么什么意思？像我们台湾呢，这一次为什么会出现很强力的反弹？最主要就是因为从九月份开始，九月、十月呢，我们的预估的整体市场的平均本息比都跌破十了，都在九附近。对，那每一次呢，跌到九的附近的时候，都会出现一个很非常强力的反弹。那话讲回来，为什么会跌到九？每一次都是在什么金融海啸啦，这种出现了非常重大的股灾，才会看到九。所以中国这个恒生的中国企业指数呢，他们现在已经跌到本整体市场平均本引比跌到九倍了，那表示怎么样？它已经是面临到一个股灾的状况。哦，那你知要知道？股灾出现了以后，它要整个要做个 V 型反展，那几乎是不太可能的事情对，对不对所以呢，它很麻烦，而且它现在这个真的很麻烦。它真正麻烦的地方在哪里？在于说它的整个经济，嗯，它经济景气，还有呢，它那个像是的房地产的问题，还有科技的问题，就是科技就是被美国制裁的这个问题哈，还有消费类股呢都在领跌，所以非常麻烦一件事情哈。那以花旗来讲的话，它尽管呢经济。看起来呢，有机会强劲的成长，看起来有机会哦，强劲成长。可是呢，我们是认为说，它这个 MSCI 呢，这中国指数每股的盈盈益，它的收益啊 ，EPS， 其实呢，从二零一零年以来，它就一直在持平。对，这是什么意思？就是它营收一直在成长，你看起来哇非常漂亮哇，我们的经济成长率百分之七百分之八，可是呢你赚多少钱哎还是跟以前一样，这表示怎么样？这表示它毛利率一直在往下掉。
0: 营收是成长的，但是不代表它公司是真的有赚到对，获<是 S 2> 利都一直持平对。对<不>对对,对不对
2: ？所以就表示它营收成长，然后毛利率是在下滑的、嗯。对。那这个这个对他来讲是非常大的问题哈。那现在呢，我刚刚讲的就是说以中国大陆来讲的话。他们虽然现在今天呢已经宣布，哎，我们这个风控的问题可以稍微解决了啊，可是呢，有个在接下来明年还会碰到什么问题？第一个，经济景气下行的问题。
0: 就算是解封了，景气
2: 还是往下走，很难很难救起来。嗯、而且呢，还有一个问题，就是因为经济景气下行，不只是中国大陆的问题，嗯、现在是全世界的，明年会面对到的问题。<是>所以呢，这个它是没有摆没有办法摆脱的。还有第二个是债券违约的问题，债券违约,、嗯券約呢，因为现在呢，大家碰到这些事情呢，都已经忘记了。我相信大家都已经忘记了恒大的债券的问题，债、嗯、券违约的问题，还<是>到现在还没有解决。一千多亿美元的这个债券呢，嗯，这现在还摆在那边哦，所以呢，这个能不能解决？还有他们其他的一些占用问题，是不是能够解决呢？也是明年的一个大问题。那第三个，我觉得他的共同富裕这件事情哈，会比较麻烦一点，对，哦，因为呃，很多老板可能就不太想这么努力的赚钱了哈。这个这个对他来讲是想要
0: 在当地扩大投资啊，对
2: 呀，是不是哈？我我扩大投资，我赚了很多钱，然后呢？就分给别人了，是,是不是啊 ？OK， 所以他有个问题。那第四个就是呢，这个美国它还是持续的加紧制裁中国大陆的高科技业哈。<对>嗯、所以这一点来讲，对于这个中国大陆会是很大的麻烦。
0: 好，刚刚永年哥带我们看到呢，虽然说现在呢是有机会来解封，但是中国大陆明年要面对的这个经济的问题依旧挑战是非常的大。那么在先前，其实中国呢他们坚持动态清零是引发了这个民怨。北美国呢驻北京大使馆的微博在昨天晚上呢也特别去发表声明了，鼓励所有的美国公民说呢应该要帮自己还有家庭成员，哦，先保存14天的包括药物啊、瓶装水以及食物供应等等这样的一个声明，其实反映出美国大使馆的这个担忧，就要请教汤老师哦。那么在这样的一个情况之下，现在呢美国的这个首席传染病专家福奇说，他们认为这个中国的严格风控是不具有。工位的意义，您会怎么解读
3: ？这个当然要有专家来解读了。那可是我从旁边来观察这个问题啊，我是觉得说，这个你说习近平他坚持要清零，嗯，这个又不是一个政治那么敏感的问题，这是一个非常专业的问题。嗯，他一定是听了他的这个专业的这些顾问啊，说这个一定要这样做啊，<對>不这样做的话，搞不好有。大大幅度的，或者说是大规模的这种呃重症跟死亡的案例，那所以说习近平这样子一听，他当然觉得说我一定要清零嘛，那是有什么好选择的？这个是专家的意见嘛，对不对？这个跟政治上其实是没有那么大的关联，啊。它不是一个政治的决定。他
0: 原本坚持要清零，是他觉得如果不清零会很严重、啊。对呀，嗯，这个我们以前都听说了嘛，对对不对？结果呢，没想到你这样一
3: 清零，就搞成这个样子，而且时间又那么长，而且又看不到边，对，那所以说当然老百姓。就会就会觉得说，哎呀，这个东西实在是受不了，
0: 是
3: ，对不对？然后呢，又又加上那个乌鲁木齐的那个事情，这样一弄、啊，那当然就星星之火就燎原了嘛啊、嗯。那我在这里呢，我想说，我把这个今天的这个情况跟这个天安门的那个时候啊，我做个比较看看啊、嗯，让这个大家可能更进一步了解啊。天安门那个时候啊，他不满的人是谁啊？是知识分子，嗯，农民、工人、一般的小老百姓。有没有跟他上去啊？没有嗯,嗯，我几年以后，我跑到上海去，我问那个上海的出租车司机啊，好几好几个人啊，我问他说：“哎、欸，那个六四的时候你们在干嘛？”他说：“我们不管，我们是赚钱。
0: <笑>”对
3: ，他只是关他关心他的赚钱。
0: 他那时候是学运嘛
3: ？对呀、啊，那个是根本就是只有有一小部分人、嗯、他们不满意，
0: 是。可是
3: 大部分人都觉得说，当时的日子过得比以前好。哦， oh. 所以呢，他们根本按兵不动。是，可是这次不一样啦，这次是说，他我们只能够大概怎么区隔呢？就是都市跟农村，大概可以做这种区隔。因为你都市里面啊，你人员来往交这个来往的这个密度比较高。你农村里面，农村里面起码没有捷运嘛。是。你农村里面，所以说你人与人之间的这个交往就比较少。那比较少的话，当然就比较好控制。那你都市里面就比较难控制。可是现在不一样啊，现在他是有这些设备了，嗯，那所以说呢，他对付这些老百姓呢，他就有比较有方法，嗯，哎，所以说跟以前又是不一样的。是。那可是现在呢，我觉得呃，他们今天做的这个决定啊，其实我也非常同意，同时我也大致预见了，因为他没有选择嘛
0: ，是。因为
3: 你现在是星火燎原啊。嗯、这个是这个受害者太多了，而且呢还是有很多的年轻人，包括学生，啊，这个白纸革命啊什么的，<是>搞这搞成这样子，而且你还在北京讲喊习近平下台，哇，这个东西，这个以前这个很根本难以想象的，嗯，而且这个是大规模的人去喊啊，那你这样的话<是>你。你你你说你你这个决策者，你能够不、嗯、<咳>不顺从民意吗？那这个一定要这样干的嘛？那所以我是觉得说，这个应该是说，现在到了一个啊这个转力点了，啊,啊、嗯、慢慢慢慢应该会把这些情况呢啊把它啊淡化下来。那这样子的话，我倒觉得说，这这个危机呢，可能就这样子慢慢慢慢会过去了。那当然里头还有一个什么样的这个这个行政上的问题呢？是说，比如说你行。习近平，你下令了，你说我们要坚持清零，好了，那你下到各省，或者这个院辖市，好，院辖市就下到再下一层，那下一层呢，再是再下到再下一层，到时候最下面的那层，他们才是真正的执行的这个单位啊，嗯，可能下到这个什么叫呃呃什么都市街道街道办，嗯，就搞到街道办去了，那街道办的那些人，当然他们的这个水平就。跟这是跟其他的人不一样嘛，那所以说他才跟老百姓就直接冲突了嘛，嗯，对不对？那所以说这些东西，我觉得都是他们必须要检讨的啊，这个重点。那所以我想，可是总的讲起来，我还是觉得说不会那么悲观了，不会弄到说到时候习近平会有什么样的这种状况，我觉得这个应该是不会的了。
0: 好，不过我们说到中国的经济现在面临到内忧外患、哦、包括刚刚我们也有提到的这个中国的恒大集团，现在外媒报道说，因为没有办法解决他们自己本身的这个财务的困境呢，所以把深圳总部的预定地都给卖掉了。那么现在包括苹果呢，他们分散生产的基地的这个脚步呢，也不断的在加快当中。供应链传出说，苹果有意在越南要生产 MacBook， 连广达都说他们要到越南去设厂了，要请教杜老师。所以将来这样。离开的一个情况会越来越快嘛
4: ？对，现在中国大陆可以说是呃屋漏偏逢连夜雨啊。嗯、除了刚刚讲到了呃一些问题，像这个疫情的问题啊，<對>封封城的问题，然后这个学生拿出白纸来这个抗议的问题啊，然后这个通货膨胀啊，然后这个物价很高涨啊。那另外就是地方债的问题啊，也是一个呃很棘手的问题。嗯、那么还有就是被美国。这个禁止输入一些高科技的设备，呃，但是其实对财经方面来讲的话，我觉得影响比较大的两个要素啊，第一个的话就是这个房地产的泡沫化啊，这房地产呢，这个恒大的这个这个破产呢，算是开了第一枪，对，你看他现在连地都要卖了，不还好也有人要买。啊，所以这总是总是一个好的开始啊，呃，而且卖的还是他自己的总部，总部总部预用预定用地，对吧？是。那么其实不是只有恒大，就是包括整个中国大陆这个烂尾楼啊，啊，一般的居民啊，这个这个叫苦连天，为什么呢？因为这个呃，他的这个这个预售屋啊，那么呃，购买者、啊。不是要把钱付给这个建设公司，是要付给银行。那银行每个月要来收钱。那那这这交不出去啊！这个连房子房子现在就烂尾楼在那里，然后我每每个月还要交钱，这个问题是非常严重的哈。所以这是第一个这个他们面临的这个问题。第二个就是讲到说这个国际供应链了，就开始要外移啊，要开始从中国大陆外移啊，所谓的这个中国加一嘛哈。那么呃，不只是苹果供应链了，还有很多其他的供应链也开始都要。这个外移、外移外移出去，对，那外移呃，不外乎就是外移去这个印度啊，或者是外移去越南了哈。那这个是呃，台商也是呃，面对呃相相同的问题。那我想这个这两个问题啊，对他们来讲可以说是呃经济打击非常的大。那呃，对我们台湾来讲也有一些连带的关系，所以我们要特别的要注意这两个情势啊未来的一些发展。
0: 可以，所以现在这个广达也在询问员工哦，到底要不要到北越去设厂去生产这样的一个意愿呢？所以以后包括广达在内，就是越来越多的这个科技公司都不得不走上这样的路
4: 。对，你说，我们这个台湾有所谓电子五哥哈、啊，广达是最后一个，对啊，其他四个都已经出去了。啊，都已经到越南或者印度去去设厂，所以广达是这个坚持到最后一个，呃，中国共产党说明应该颁一个这个奖状给他，啊，不过这个这个问题就是呃，代表了就是说。呃，几乎所有的这个厂商都要离开中国了啊。那他当然不会全部离开了啊，他就是把这个一些新的这个设备啊，或不新的这个生产基地啊，那么在中国大陆另外再设一个或者是一个以上啊。那这个也是值得我们关注
0: 好，不过今年在这个中国大陆呢，他们在先前坚持动态清零，所以也让整个产业是有面临到这个旺季不忘。不过现在呢，已经马上要迎接十二月了，大家在说这个年底会不会有做涨行情呢？其实是非常关注的。我们依照往年的这个经验，台股在第四季呢，其实上涨的几率高达八成，尤其十二月呢是上涨几率最高的一个月份。那么我们看到呢，要请教的是有年哥，如果按照历史经验，过去在十二月哦，那么上涨几率最高的有哪一些个股可以特？别来留哦，
2: 其实它它倒是应该是这样讲，一般来讲的话，十二月呢，嗯、尤其是第四季哈，会它股价的旺季，大部分是塑胶股啦，或者一些传统产业股，还有集团股哈，这是大部分。是可是呢，你如果去详细的统计的话，你就会发现呢，有十档股票，它呢是在每年的过去十年哦，它只要十二月，它百分之一百上涨。哦，它十年九涨个股，
0: 过去十年十二月上涨几率百分之百。没
2: 对，好，它从来没有让大家失望过，没有跌过，没有，从来没有输过。好，第一个呢，就是我刚刚讲的塑胶股哦，塑胶股的龙头南亚，海富
0: 士宝的南亚，对
2: ，南亚，尤其是南亚哈，那这个很奇怪哈，那或许是因为呢，南南亚它有个原因了，就是呢，国家国安基金，它是十就每一次进场的排名前十名里面一定都有南亚哦，这个。所以大家法人对他都青睐有加了。那另外呢，豫创啊、力旺啊、飞鸿、兆赫这些都是电子股了哈。这个证券股，宏远啊，那证券股还有一个元大旗，是，就是因为因为你到了十二月，大家都好嘛，对不对？大家都这个。股市都上涨嘛，上涨几率很高。证券
0: 相关的就对，就比较好
2: 了。那么东尼呢，就是这个水泥股哈。另外超丰也是电子股哈。所以你看看，其实呢，比较比较集中是在中小型的电子股，嗯，他们比较活蹦乱跳一点。因为到年底之时要做账，尤其是本土法人做账的，那投信做账的话，他们比较喜欢找一些中小型的股票。所以这个是可能是他们百分之一百会上涨的一个最主要原因。对我们
0: 刚刚也有提到，十二月通常就是往年就是。一年十二个月当中，十二月上涨几率是最高的、最大的。那今年的十二月，您会怎么观察？
2: 我还是看好，还是看好，还是看好啊！<笑>不过这个礼拜可能要稍微的震荡一下啊，嗯、这个要注意一下。那么，呃，十二月看好的原因呢？那当然还是因为做账行情了，<对>尤其是国家队的做账。我觉得这个这个因素很大。那如果说呃，这个呃，美元能够再继续的持稳哦，那我们台币能够持续维持强势的话，那外资还是会持续回来，那所以对这个十二月的行情是有帮助的。那至于说呢，刚才我们讲的第一名呢，就是南亚，对、哦那其实南亚今年的这个它的一基本面真的不不很好啊、哦，大家看一下，到了十月份它营收还是年减百分之二十八，二十八
0: 点九很高哎，将近三成哎，是啊，
2: 然后今年累计的它这是一到十月哈、哦，对它的它的年减率百分之十哈以上，那么。可是呢，大家没发现，从十月份以来呢，三大法人持续买超七点四万张哦，对，买超，我们在这边有画给大家看，把它圈起来哦。从十月中旬开始买超，而且不但是法人在买超，这是三大法人哈都买超，而且呢，我们这边有个四百张的大户，四百张以上的大户，你看到没有？同步买进，大家不要以为说，哎。那法人就是大户啊，这是不一样的哦，这是不一样的，大户跟这个法人是不一样的。嗯。所以你看，他们也是同步的，同时在买进，他表示怎么样？大户也在买，法人也在买。法人也在
0: 买。嗯。那
2: 还它不涨，那真是没天理了，是不是？那另外呢，最重要的重点就是供应链的库存已经降低了哦，而且呢，部分化工产品价格已经碰到成本线了，再跌也有限了，再跌就要赔钱了，对不对？所以呢，价格下就的空间也有限，这就是我讲的。通常，受交股它的股价的旺季，嗯，它通常在第四季，尤其十二月。所以呢，我是觉得说，投资朋友还是可以持续注意一下。
0: 好，有您哥，你刚刚提到，<是>就进入十二月会先是震荡嘛，<對>所以台股进入十二月之后是先蹲后跳嘛
2: ？呃，有这个可能性哈，嗯、有这个可能性。为什么呢？我们看一下，先看一下日线图哈。嗯、其实在技术指标，我们先看技术指标，这个 R S I 哈，你可以看，嗯、很明显呢，在这边已经做一个头部的形态出来了。嗯、那现在呢，它的头部形态出来以后呢，它往下掉，因为昨天呢跌了两百多点，对不对？它往下掉，然后今天又反弹，它再拉起来，嗯，它做了一个。A、B 坡的反弹，然后呢，看起来应该还会再往下走一波。简单的讲，就是说，呃，明天呢，我们就要看一下了。明今天大家看到哇，我们这个台湾股市开低走高，非常的兴奋，对不对？那可是呢，接下来才是重头戏哦，才要注意的，因为我们今天是受到这个陆港股的带动。那可是呢，我们从今天晚上，从明天开始，我们要面对到自己的问题了。什么问题呢？十一月三十号收盘以后呢 ，MSCI 要调降台股权重，开始生效了。<對>嗯、所以明天的最后一盘不但是最后一盘，明天盘中开始大概就会有一些卖压就会出来了哈。嗯、那所以大家要注意，第二个呢。是在这个应该说是礼拜四的凌晨哦，就十一月十一月三十号，当时这个联准会理事主席鲍尔他发表谈话了。是，那他这个发表谈话就会对这十二月份他的升息的码数啊，还有以后的这个利率决策、利率政策呢，他会做一个定调。嗯，那昨天晚上美国股市为什么会跌呢？四大指数为什么会跌？最主要原因就是因为怎么样？因为呢，这个联准会有两位这个理事主席呢，就讲说啊。我们这个还是比较鹰派一点哈，是的，鹰声嘹亮，所以呢，美国股市就跌下来了。那所以说，十一月三十号的凌晨，我们台北时间的这个呃，应该说晚上的时候，那么这个鲍尔他的讲话会不会呢，就是延续这一些的鹰派的讲法，然后呢就跟大家讲说，不要想说我们会这个停止升息了哈，绝就没有这种事情。但如果是这样的话，那美国股市可能还会再跌啊，那我们台湾股市可能也会受到一些压力。那第最后一点呢，在技术面上来讲的话，明天呢，大家注意，因为昨天呢，它在出现一个跳空缺口，<对>这个跳空缺口的上缘的位置在一四七五六，今天收盘指数呢是一四七零九，第一个它没有收复半年线、嗯，对，第二个呢没有完全填补这个跳空缺口，明天一定要补这个缺口。嗯哦，不管你收盘是收在收红还是收黑，盘中一定要补这个缺口。没有补这个缺口的话，整个这个盘势就弱掉了。哦，那我是希望说这个礼拜的周线收黑了。
0: 是
2: 哦，那为什么希望这个礼拜周线收黑呢？我们看周线啊。那么其实这一波的这个周线呢，我们看一下哈，在这里呢。呃，过去这两个礼拜，它是站上了半年线，嗯，好，包括这个礼拜，它这在这个边震荡呢，它是测试原来的压力，现在能不能变成支撑，好，所以在这边呢，做一个震荡的走势。那如果说这个礼拜它能收黑，而且呢，它还能守住半年线的话，那表示怎么样？就确定了，它这个半年线呢，已经从压力变成支撑了。支撑了，啊。那这样子一来的话。那十二月呢？就下个礼拜开始，它可以就可以开始往上攻了。再攻一波，就变成这边是 A 波，这边 B 波，这边 C 波。那 C 波可以到哪里呢？我们认为反弹二分之一，我们这是从一八六一九到一五六二九，对，在在二分之一位置，大概说一五六二九哈。而且呢，这边一个颈切线。这边头部的颈线的切线在一万五千七，年线呢到十二月的时候也会到一万五千七百点，所以我们是觉得说应该有机会到一万五千六到一万五千七百点之间，
0: 嗯、所以周线如果说这个礼拜收尾的话，反而对于接下来这个走势是比较有利的。是好事啊
2: ，不然的话谁敢买股票啊？嗯、对不对？哈，好。
0: 刚刚永年哥带我们看到是台股的走势，不过我们说到台股的走势呢，一个很重要的观察指标包括台湾的这个景气到底如何。在昨天公布的这个景气灯号哦，原本大家预期会不会跌到蓝灯呢？结果最最后呢，是要守住这个黄蓝灯，要请教陈燕了。这次可以守住黄蓝灯，是不是因为半导体在撑
1: 呢、啊？对，对不起，我错了，因为我一直认为十月份的灯号一定会进入蓝灯。<是>为什么？因为你要去想，九月份的绿灯是突然之间从呃九月份的黄蓝灯是直接从绿灯就掉下来，嗯、而且一定要掉了六分，嗯、然只要再一分就蓝灯，嗯、这随便想也绿也蓝灯嘛。对，呃，当然。蓝灯不是不好，也就是说，景气的主底也有助助于股市的一个主底嘛。嗯、可是当这个等号出来，既然是黄蓝灯的时候，<對>真的吓大家一跳。我讲真的哦、喔，资本市场都大家都吓到。<對>你怎么？哎、欸，谢生你不是说一定会十六分吗？我说十七到十六才差一分，<笑>要十六分有多难？是。对不对？结果他不但没有不及格，嗯、还比上一次更好，还
0: 往上。其实
1: 当中已经告诉我们，会不会景气到这个地方已经差不多主底、嗯。完成了哦，当然，呃，现阶段我觉得这整个过程中最重最主要的冲击还是在半导体产业，因为我们看到呃台积电股价首当其冲，一路往下修正。可是如果我们仔细去看哈，就是说现阶段包括像小摩，他也在讲整个，因为我觉得对台股来讲，半导体的观察为什么我们放在最前面哈？因为毕竟。呃，他对台股的股票市场，不论是出口哦，不论是这个呃呃市值，还有对整个电子产业的带动，我觉得都是洞见观瞻。所以为什么我我还是先看半导体？那在这个角度之下，明年第一季其实整个半导体景气很有机会落地，很有机会落地，而且。基本上应该从第二季开始，按照小摩的报告，应该是明年的下半年，整个台积电的业绩就上来，甚至后年会一飞冲天
0: 。二零二四年会一飞冲天，一飞冲天。我觉
1: 得是有道理。为什么？基本上整个电子消费最差的情况，大概在呃今年第四季跟明年第一季。手机市场如果在明年第二季就有机会上来，甚至我跟大家讲车用的部分。还有高速运算部分，如果在下半年整个又开始爆发的话，那对对台积电就是好事。所以呃，基本上哦，我觉得呃台股的景气到这个地方，当然我们还是持续的去观观察啦，有没有机会在这个地方。那即便我觉得后面不小心不小心然、啊、后就碰到蓝灯，我觉得不用太过担心，因为目前看起来整体的基本面的强度。是够的。那半导体的状况，我觉得逐步的走出阴霾的话，对台股基本上来讲，也是一件比较好的一个事情
0: 。好，虽然台股在今年呢是呈现下跌的一个态势，不过呢，我们特别关注的是在生技股的部分呢，在今年是相对比较抗跌的。那么接着呢，十二月一号呢，台湾医疗科技展就要登场了。那么今年会有哪一届的亮点可以关注呢？先休息一下，稍后回来。带你看这个金额非常的惊人，这是美国 FDA 核准了一款治疗血友病的新药，结果每一次的疗程竟然要三百五十万美元、欸、，Simon， 超过一亿台币，哦，真的非常的贵。不过我们说到这个医药科技展呢、喔，在十二月一号就要登场了，也请带我们看今年有哪一些亮
5: 点。好,好，我我想我们一开始虽然十二月要开始，可是我们都会先预预告有哪些东西真的是亮点哦。那我想首先来讲的话，三大亮点，第一个呢，我们可以看到。今年的重点就是会医药加科技再加生技，把整个的智慧 AI 的数据，尤其是台湾的医药其实非常的发达，尤其是医院的相关的数据，其实现在累积的非常多，再加上远距的科技，所以呢，所谓的强强联手在这边呢，是我们结合的国际大厂，包含在药这边 CDMO 这些，我们帮他去做开发、研发等等生产，然后另外的话呢，像甲骨文 Microsoft 也来了。哦，他也希望这运用我们这些的数据啊，运用大家的相关的资料去做整个的一个开发。<是>然后呢，另外我们又结合了东南亚的医院，哦、嗯，医疗。其实我们台湾跟东南亚还是有一些医药，我们是比较领先的，哦<是>，所以又可以带领了整团一起去所谓的强强联手，就是希望这样呢去开拓整个一个国际市场。嗯、我们可以看到这些。第二个呢，其实在这一次的有一个很大的重点，在过去其实比较少看到，就是在有关基因检测，还有是像癌症医。聊相关的科技，<是 S 1> 所以呢，在这一次的一个检测里面会更个人化、更及时化。所以大家以后呢，如果不小心有这些以前觉得很难治的病。可是现在相对来讲呢，其实可以不要那么的担心了。哦。那第三个的话，就回到我们台湾的强项了，就希望呢，把我们的的医疗的强项整合起来。那整合起来里面包含台湾这边的有领先的，包含像呃癌症的治疗啊、精准的检测、哦细胞治疗等等，这些都是我们的强项。那这个好处是，以前你知道吗？虽然全球医疗科技市场这边哦，在明年甚至会达到四千七百五十亿美元。但台湾呢，非常非常非常的小、嗯、我们台湾的话呢，整个的只有台币哈，这边是十三兆多，我们台湾只有做六千多亿
3: 是
0: 台币<對>，对，四千七百五十亿是美元，三十
5: 倍的多杀了哈。<對>所以，我们是其实非常想是小于一趴的。是可是你知道，我们的科技产业占全球的产值可以到十八 percent。所以，在我们的医疗的科技产业，其实有很未来很
0: 大的成长空间，嗯、对对对，非常大的成
5: 长空间。<對 S 1> 然后呢，再搭回来，就是在我们这边的一个医疗的一个相关的检测呢，跟治疗这边，大家可以看一个非常有趣的数字哦，这是二十年前，大概在二零两千年左右的时间呢，我们检测一次要多少钱？呃，一呃三百万。台币，百
0: 万台币，
5: 检测一次啊，谁要去检查？然后呢，更重要是，你检测出来又还没有药可医，你就算知道你自己有什么毛病，你还是没有。所以那时候的检测呢，大部分是检测出来说，我们有二十三对的染色体有，有两到三万的基因。嗯，然后呢，本来认为说医疗会跟科技产业一样，会是用摩尔定律，然后呢一直往下。结果呢，医疗的科技进步还好。它是拜整个的，呃，我们也希望有更好的进步。其实到现在，你知道吗？嗯，现在只要一千美元就可以检查，哦、所以你检查一个呢，对，只要三万块，<對>哦，差了一百倍了哈。是。所以呢，现在整个的医疗成本下降的时候，其实我们现在在做一些呃癌症用药的时候，你只是觉得说，哎、欸，用药怎么都没有效。<是 S 2> 然后啊，以前就是啊，没有效你就再试别的，再试别的，再试别的。我们要试很多个，可是现在不是，他觉得你没效了以后，那我可以做一个基因检测，然后呢，确定你是什么毛病，我再来下药，那我们就减少我们对身体的负担，也会更好
0: 。所以成本是更加亲民了，对，更亲民的。
5: 然后呢，另外最重要的现在是又出现所谓的基因治疗这件事情哈、喔，基因治疗这件事情，其实现在看到了人的罕见大概有七千。对，然后呢，大概有八成已经跟确定是跟遗传基因有关，嗯、也就是
0: 说
5: ，以前呢，你检查出来，你有没有办法补缺陷，对。哦、比如说我们的基因这边染色体这边有缺陷，嗯，那以前的话呢，啊，缺陷怎么办？啊，就不能怎么办啊？就就就只能这样。可是现在呢，它可以把基因包裹在这种病毒。哦，它是用病毒的方式进入所谓的一个细胞膜，再到你的细胞核这边做一个转换，嗯嗯、然后变成能补的你这一块缺的基因。是哦，所以现在的基因的疗法其实以前都没有办法，连治都没有办法治。嗯。可是现在已经开始在这些遗传的疾病才有办法治。所以,所以一些
0: 遗传缺失，现在都可以去进行一些修补。对，所以
5: 这是才有。嗯、福音。你刚才说，为什么会有一亿元、<对>一亿元这样的治疗方式哦？所以我们可以看一下，其实呢。非常，你可以看一下，这都是天价哈，就是天价。嗯、像新,新核准的这个海基 nis 的，它<對 S 1> 就是治治那个血友病，就是你那个流血血血流不止的那一个。<是 S 1> 那现在呢，可以治了，可是你自己治一次要多少？嗯、你要治，你要一亿台币嗯，有有谁那么多一次的费用、哦<笑>？对，一次的费用哦，嗯，所以他就打打一次，然后呢，你就要一亿。啊，其实现在的这种罕见疾病的药非常的贵，然后我们盘点了一下呢，其实可以看到说，你包含治一些什么啊，脊髓性肌肉萎缩，以前都不行，现在也可以治，是，但是你要六千多万啊，<笑>所以所以就是它现在有的治，然后呢也是罕见疾病的救星，但是呢现在是非常的贵。
0: 所以罕见疾病的这些疗程的费用都是天价，这不是一般人可以负担的。起。是，所以
5: 我们后面有讲说，我们希望在未来，哈，包含台湾这边，还有在未来，我们的就是你做公益事业，其实更多的呢可以做到做罕见疾病。然后呢，在这样的情况之下，其实台湾也有。对，台湾的业者这边也其实也有在那个先
0: ，所以台湾是吃得到这一块商机的。<是 S 1> 我们来看<對 S 1> 下一张。
5: 哦，所以我们可以看到说，在台湾这边的话呢，其实他做的是所谓缩写叫做 AADC， 嗯，它就是你的脑部缺乏了多巴胺，所以你导致发育迟缓。其实父母亲都很担心自己的小孩子是不是有发育迟缓的问题<是 S 2> 等等的，现在也有的字，但是呢。也要两到三千万，两
0: 三千万台币<對>是。所
5: 以呢，现在呃，应该是说你现在已经检测很便宜了，嗯，但是治疗很贵
0: ，是。
5: 好，那很多，而且我们刚才看到有五千六百种的相关的基因，其实可以检测出来，而且可以去做治疗。所以呢，我们认为说可以带动更多的新药。公司可以去做投入、嗯。好
0: ，不过我们说到台湾的这个生技医疗族群哦，其实，在今年以来，我们看到市场的这个并购案也不断的这个势出力多。那么，在生技股的走势，接下来又要如何来做观察呢？我们先休息一下，稍后回来。嗯上一段提到是台湾医疗科技展在十二月一号就要登场了，加上今年其实生技股呢，生技产业公司市场并购案是不断在试出利多，就要请教陈燕了。生技股接下来走势，你会怎么观察
1: ？呃，因为呃，国际市场的大型的生技产业的并购，往往是非常重要的领先指标。<對>因为今年整个并购金额，尤其是上半年哦，就。嗯一百达到一百七十七亿美金，<對>嗯、那主要像辉瑞的五十四亿美金并了 g B t 嘛吼、喔，还有默克打要这个并购，它原原本的目标清单上一个叫 Mirati， 那你注意去看一下二零二零二一跟二二这三年的上半年做一个比较，很明显，它就从七十二到一百三十九到一百七七，所以它是 Y O Y 是逐步在成长啊、喔，这是一个非常重要的一个呃观察，为什么？因为基本上。今年跟呃去年，从去年其实大家也看到整个呃通膨的影响一直延续到今年，甚至大家也认为明年的景气会有一些疑虑。可是大家也发现说，那在景气有疑虑的情况下，很多一般科技业的 IPO 都已经暂停了，或者是减少。可是医疗的部分它是刚性需求，它基本上不会受到景气影响。所以这个部分如果呼应到我们目前呃就我们自己台湾的。这个医疗的一个政呃生技产业的一个政策性的一个支持来看，或者说每年年底本来就也算是生技产业的一个旺季，有没有机会？我这边就两个方向哦，因为我满足，因为我们的我们的。这个收视率这么高哦，两两个族群，我们把它分一下、喔，一个是什么？就是比较保守的生计族，因为很多人听到生计，他就有一个想法啊，哎，狗皮啊 ，key 啊，就 king boy 这样，不会，像这一档叫加一哦，它其实是做什么？做呃洗肾的，包括医美。包括呃，我们讲这个生技物流，物流就是说你要送那些生技生呃生技相关产品设备的一个物流哦、喔，它做得非常的多，它有投入到长照的部分，算是一个生技控股公司哦。喔嗯、你看它每年的配息其实都很稳定诶，<是>其实去年配三点五，二零二一配三点五，二零二零配三点五，每年的配息大概都在三块到三点五。<對>所以如果这样看起来，它股价修正过后，因为这个是接近年线，嗯，我这个是周 K 线。所以表示它是一个，呃，殖利率现在大概落在。呃，六趴七趴附近一个相当稳定的一个配息股的概念，所以如果比较稳定的，呃，比较喜欢稳定的投资人可以看这一个。另外一个这一档股票叫美食，同样是美食哈，是时间的时，不是食物的食，因为我们有两档嘛，就不太一样哦。本来本来要看药，就后来买成咖啡，还是有有一点差。那这个股票最近涨得很凶，对，为什么？我跟各位讲，因为它在九月的营收突然暴增三十三点四九亿，你知道它第三季赚多少钱吗？赚。七点九七块八块钱，对，可过去都才赚一块多。
0: 哎，对，为什么忽然跳起来赚七块以
1: 上？顺利出货到美国去。哦、可是我要提醒大家哈，它这个是一次性的出货，就是第这九月份这是一次性出货。他说<對>那,那还跟我们讲干嘛？没有，我要跟大家讲，就是它 Q One 还要再出货 ，Q One 哦。<對>哦 1> Q one 还要再出货，所以我觉得最近股价应该会有一个比较明显的修正。所以如果股价修正完以后，那接下来 Q one 的出货还有一个是什么？它现在又要持续的再打进去日本。跟欧洲，所以未来的长期性的一个利多，我认为应该会持续的发生。只是说它不是每个月出货的这种概念了哦，它就不是每个月每一季都给你都帮你赚八块钱，它下一次会有机会再出货这么漂亮的数字会在第一季哦，所以如果有修正。哦，有修正哦，当然大家就可以再注意一下，但你不要休克了，因为怕修正那么多，你看到你自己害怕。那如果掌握一下，就是不同的个性，我们用这两种不同的方式来帮大家做观察、嗯
0: 。好，我们谢谢陈毅，我们稍微回来关注是美国呢，现在持续的提供乌克兰的武器来抵御俄罗斯，那么会不会导致对台军售的这个交货出现延迟呢？先休息一下，稍微回来。我们来看到这是《华尔街日报》报道呢，现在美国呢是持续在军援乌克兰，结果已经影响到了武装台湾来抵御共军进犯的一个武器的需求了。面对这样的一个消息呢，美国白宫回应说，他们其实非常认真在看待他们的责任，来协助提供台湾所需自我防卫的这个能力。要请教汤老师哦，如果说真的持续提供乌克兰武器的话，会不会真的导致对台军售的这个交货会出现延迟？我觉得这
3: 当然一定会影响的嘛。那我想说，我从这里面可以看到三个状。情况啊，第一个，美国能力是有限的，对啊。第二个呢，台湾选举的信号。第三个，嗯、中国威胁仍在。
0: 嗯
3: ，美国能力当然有限的，意思是什么呢？尤其是现在其中选举之后啊，现在这个共和党的气势上来了，对，那他上就说，我为什么一定要一定要支持你啊？啊，这个声音就出来了嘛。是，虽然美国可能他还有很多的军备啊放在那里，那可是呢，这种声音出来了。那意思就是说，他当然他会觉得说啊，我们不一定要要来支持乌克兰。那可是呢，这里头实际上反映的是什么呢？反映的是说对台湾是有影响的。原来你答应我们的，现在可能就要延期了嘛。哦，那这一点我觉得这是一个，就是说老师美国的能力是有限的啊。第二个呢，台湾选举的信号，你台湾选举这样子的话，你美国人看了以后会有什么感觉？蔡蔡英文不是讲了吗？他说你让你给美国是一个，是你给外界是一个什么样的信号？那当然就表示说，你蔡英文的政策完全溃败，而你蔡英文的政策是不是受到美国人的影响？你兵役从四月四月拉到一年，啊，搞不好未来还要拉拉到两年。那你这样的话，那当然你老百姓会觉得说，那我们但不是不是兵凶战危，就越来越危险嘛？那你美国难辞难辞其咎嘛？那第三个，你中国的这个威胁都还在啊，对不对？虽然现在这个动态清零，搞了搞，哎，搞不好一下就过去了。那过去的话，表示说美方还是必须要打台湾牌。嗯，你现在这个呃众院的那个议长又要来啦，啊，你这个台湾的《政策法》又要通过啦，那你现在是又要欣喜
2: 。